1: Fala, torcida palmeirense. Começa agora o GE Palmeiras, um podcast exclusivo sobre o verdão aqui no GE. E hoje falamos desse, desse grande clássico que vai ser Palmeiras e Atlético Mineiro no próximo sábado no Mineirão. Um jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro, um clássico tradicional é, do futebol nacional. Um clube, dois, dois, duas torcidas amigas, né? Tem essa relação aí de amizade entre palmeirenses e atleticanos. E um jogo muito movimentado, porque são os dois, é, acho que junto com o Flamengo, né, os três clubes principais do Brasil neste momento, os três na Libertadores, é, disputando o título do Campeonato Brasileiro, elencos é, reforçados, o Atlético Mineiro vivendo um momentos de Palmeiras na era Alexandre Matos, fazendo contratações milionárias. E acho que é um jogo que mexe muito com a expectativa, principalmente pela, pela proximidade na tabela, o Palmeiras vinha na liderança é, perdeu para o Fortaleza e viu o Atlético Mineiro agora ocupar a primeira colocação, vai ser um jogo que acho que é, tem tudo para ser um grande espetáculo. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Leandro Boca e o Thiago Ferri, vamos é, debater aí sobre como o Palmeiras pode enfrentar o Atlético Mineiro. Já, já começo com, com você, Thiago Ferri. É, o Palmeiras jogou na terça-feira, tem depois novamente o São Paulo na próxima terça-feira. É, será que... Tem a possibilidade do Abel, não sei se poupar algum jogador, mas fazer alguma mudança é, no time titular para esse jogo contra o Atlético Mineiro?
0: Olá, Felipe Zito. Olá, Boca. Pessoal que acompanha o nosso podcast. Eu imagino que sim. Por mais que o Abel tenha o argumento de que ele não gosta de poupar, né todos somos um, somos todos unidos, jamais seremos vencidos tudo mais. É, eu acho que para esse jogo especificamente, é, vai ter mudanças, porque a partida do São Paulo é isso aí é, um, é um jogo encrencado, esse é um, assim, um duelo bem encrencado, né, por, além de, do tamanho do jogo, a história do clássico, então eu imagino que ele, que ele mexa assim na equipe poupe alguns jogadores é, tem voltas importantes o Felipe Melo por exemplo, volta eu imagino que o Felipe jogue é, na defesa se ele poupar o Gomes, eu imagino que o Cussevich jogue, até pela situação do Cussevich não tem nem ido para o banco na Libertadores, acho que vai, vai ter essa questão dessa gestão de, de energia dos jogadores, e aí por isso o Palmeiras pode mexer, a gente deve ter o Piquerez na equipe, né? dessa vez ele deve estrear, porque o Vitor Luiz e o Renan estão suspensos, então eu imagino uma equipe mudada assim, eu acho que vai ser uma equipe razoavelmente diferente da que jogou contra o São Paulo, Uh, a gente depois até pode falar assim mais especificamente posição por posição, mas eu acho que vai, vai ser, vai ser e eu acho que o Atlético também deve ir nessa mesma linha. né A gente, a gente não tem informação, ainda nem viu o que, que o, o pessoal em Minas está falando, a gente está gravando agora, nessa tarde de, de quinta-feira, mas acho que vai ser um duelo com dois times fortes, mas acho que dois times bastante modificados em relação a Libertadores.
1: E aí, Boca, e a expectativa do lado do torcedor? É um grande jogo, né? Acho que são os dois principais clubes. Claro, claro líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro só por isso já seria uma um jogo especial da rodada. Mas tem muito da coisa do investimento que o Atlético Mineiro fez, do Palmeiras ter conquistado a tríplice coroa no ano passado. É, então tem tem um jogo, tem um, um sabor especial essa partida, né? Ferrezito, sempre um prazer estar aqui no podcast Jé Palmeiras. Quando surge família palestrina,
2: muito legal estar aqui com vocês. Vamos mais uma vez falar de Sociedade Esportiva Palmeiras. E eu vou começar esse pré-jogo, digamos assim, a gente vai falar muito desse jogo, né? De uma forma muito clara. Eu quero muito que o Palmeiras vence esse jogo. O torcedor do Galo quer muito que o Galo vença o jogo. Agora, se por um acaso, se por um acaso, já vou bater três vezes na madeira aqui, der jogo ruim para o Palmeiras e o Palmeiras perder o jogo, só que na terça-feira ganhar, tá tudo certo. No caso do Galo, se o, Palmeiras, se o Galo perder do Palmeiras e o Galo realmente confirmar a, a vitória contra o River Plate, tá tudo certo. O problema principal tá na Libertadores da América. Isso não significa que o Palmeiras tem que relaxar, tem que jogar de qualquer jeito. Não é isso. Tem que jogar para ganhar. Vale a, a liderança. Mas o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito longo, é um campeonato que o Palmeiras ainda vai tropeçar, que o Galo ainda vai tropeçar. Então, veja bem, eu não estou tirando a importância desse jogo. São duas das principais equipes do Brasil, são duas equipes que vão brigar até o final do campeonato, são duas equipes que vêm investindo muito no futebol, o Galo está com um super time também. Agora, o o, o, para mim não tem o tudo nada em lugar nenhum, né? só que o jogo, o jogo, o jogo da temporada está na terça-feira e a, a cabeça do palmeirense está mais assim. A gente não
1: pode perder terça-feira de jeito nenhum. Eu vou falar da minha expectativa. Eu acho que a derrota do Palmeiras contra o Fortaleza aumentou muito a importância do jogo contra o Atlético Mineiro. É, porque o Palmeiras, se tem um resultado negativo, é, vê o Atlético abrindo rodada de, de folga na liderança. Né? E é um time com um elenco muito bom. Acho que é um elenco que, que se equivale ao elenco do Palmeiras. A gente viu o Atlético Mineiro jogando contra o River Plate na Argentina com modificações, o time foi muito forte. Tinha Tietchan no banco, o no banco, Guga no banco. Então é um, é um elenco que consegue ter alternativas. O ataque... Eu nem sei onde o Atlético Mineiro vai colocar tanto atacante no time, né? Agora estão contratando o Diego Costa também. É, então eu, eu acho que quando você vê uma vantagem aumentar e ganhar assim um, um tropeço de, de descanso, ali, um tropeço de vantagem de folga... É complicado, mesmo o campeonato brasileiro, ainda sendo um campeonato muito longo, é um campeonato que não está nem na metade ainda, estamos chegando na reta final do primeiro turno. Então, só, só essa ressalva que eu faço, eu entendo que o Palmeiras hoje o foco maior tem que ser o jogo contra o São Paulo, porque o, o clássico contra o São Paulo, claro, vale Libertadores, mas influencia muito fora de campo por ser um clássico, por ter todo esse retrospecto negativo contra o São Paulo recente, é, por valer uma vaga na semifinal da Libertadores, é, então é, 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 é um momento muito chave para o Palmeiras na temporada, e acho que também, concordo que deve ter algumas modificações, mas eu acho que tem que ser encarado esse jogo como, como algo grande, algo importante, é, para o Palmeiras fazer um bom jogo, até também influenciar no jogo de terça-feira, uma boa partida é, do Palmeiras contra o Atlético lá em Minas, da moral, da ânimo, o torcedor do Palmeiras está ainda, é, nas últimas rodadas, está sentindo falta de um bom desempenho, de algo confiante, né? No, o Palmeiras meio que saiu do padrão, que estava mantendo uma evolução muito positiva e parou. Então, acho que pode ser importante pelo, por esse aspecto é, fora de campo. O Tiagão falou do Piqueires. Piqueires que vai estrear, né? Finalmente vai estrear. Acho que o Abel segurou ele né? na Libertadores, o Abel falou que ele tava que não era bom jogar já direto no, na, na grama sintética, mas não tem muito o que fazer, né? Agora é ele ou é ele, não vai, não vai improvisar o Gustavo Scarpa de novo de lateral, né? <risos>
0: é, não vai ter jeito, agora vai precisar jogar. Até acho que o, até acho que o Abel foi um pouco conservador demais com, com o Pickers, especialmente no jogo no jogo com Fortaleza, né? Aí, não usando contra o Fortaleza, era meio óbvio que ele não ia colocar o cara para estrear contra o São Paulo. Ele erra naquele clássico ali, ainda mais pela forma como o como Palmeiras jogou, né? O de, de caixa individual, não dá espaço, assim, qualquer vacilo ali poderia ter sido decisivo e poderia queimar a estreia dele. Então, agora, a gente provavelmente vai ver o Piqueres jogar. E, e o Renan fez um bom, jogo muito bom contra o São Paulo, né? Assim, ele o Renan deixou uma boa impressão, mas o Renan é uma improvisação, cara, assim. O Renan é importante, ele é um zagueiro canhoto, né, que joga improvisado na lateral, mas é uma improvisação e o Palmeiras contratou dois caras para assumirem essa vaga. Então a gente espera que o Piqueres jogue, faça a estreia agora contra o Atlético e jogue com mais frequência, comece a jogar com mais frequência, enquanto o Jorge não se recupera, né? Então eu tô tô bem ansioso até para ver como como ele joga assim, né? Porque a gente depois vê vídeo, pesquisa, tá, mas a gente vai começar a ver mesmo o cara a partir de agora, e, e, e eu assim, ele tem uns vídeos bem legais, assim ele é uma, uma opção ofensiva interessante, até a gente imaginava né, que poderia ser um pouquinho mais defensivo, mas acho que o foco dele vai ser a força ofensiva, acho que ele vai ser, nesse caso ele pode ser até é, parecido com o Vinha, né? até ele diz que acha que o Vinha depende um pouco melhor, mas estou curioso, acho que vai ser, vai ser um, um cara importante para o elenco e mais estreia num jogo bem importante, né? acho que vai ser um, um teste importante para ele.
2: Deixa eu fazer uhum. uma pergunta para vocês, desculpas e uhum. é Seria mais interessante para o Palmeiras, na opinião de vocês? Eu, eu tenho a minha opinião, claro. O Palmeiras ter no meio, claro que a gente não escolhe calendário, o jogo é esse ponto final. Mas o Palmeiras ter esse confronto direto contra um dos times que está disputando o título do Brasileiro e se ganha embala e vai com certeza mais empolgado aí para o jogo contra o São Paulo. Ou será que esse jogo veio no momento errado? Será que valeria a pena o Palmeiras agora pegar um time de um pouco menor expressão no campeonato, ter um jogo um pouco mais tranquilo para
1: terça-feira. Qual é a opinião de vocês? Ou isso não faz sentido? Eu acho que nem Palmeiras, nem Atlético queriam se enfrentar agora, sinceramente. Essa é a minha opinião. Porque são dois jogos muito grandes. River e Atlético Mineiro é um jogo muito grande. Palmeiras e São Paulo é um jogo muito grande. Então eu acho que nenhum dos dois queriam nesse momento. Por isso que eu acho que também os dois vão dar uma segurada até para minimizar um do resultado negativo para você arrumar uma desculpa. Ah, não, perdeu porque mexeu muito, porque o cabeça tá lá, o foco é outro, sabe? Eu acho que é importante, mas é, eu acho que pode ser uma, uma, uma alternativa ali, uma uma gestão de crise ali, uma, uma gestão de possível crise. É, mas eu acho que nem Atlético nem Palmeiras queriam se enfrentar agora, não. Porque, assim, líder e vice-líder <coughs> perdão, é, acaba meio que criando aquela coisa a decisão do campeonato, é uma das finais do campeonato, porque é o jogo que vale a liderança, é o jogo dos principais times até agora no, no campeonato, então tem uma expectativa muito grande. E se você perguntar para o palmeirense, para o atleticano, neste momento, o foco vai ser a Libertadores, né? O foco é o jogo de terça ou de quarta-feira, que vale muito, vale muito. Então eu acho que Atlético e Palmeiras é, não gostariam de se enfrentar agora. Se pudessem, escolheriam algum adversário mais na zona de rebaixamento ali, seria mais tranquilo, eu acho, nesse momento. Você concorda, Bo?
2: é Exatamente essa a minha opinião e por isso que eu perguntei para vocês. E é, conversando com alguns torcedores do Palmeiras é a mesma coisa. A, o calendário é esse, essa situação que a gente está falando é, é, é utópica, na realidade não, não existe isso daí. Só que seria mais interessante no momento a gente enfrentar um outro time, um time de... É, menor importância no momento no campeonato. Não estou tentando menosprezar a equipe nenhuma, mas o Atlético Mineiro é o líder da competição. E se é o que você falou no começo aqui da nossa gravação, Zito, se o Palmeiras perde esse jogo, nada está perdido, porque terça-feira tem uma Libertadores, é algo que, na opinião, do torcedor é maior. Só que vai ver o Galo se distanciando, né? O campeonato brasileiro ele é traiçoeiro. Se começa a distanciar para pegar depois, é, é claro que é complicado.
0: Eu te contei uma já... outra coisa. Não, uma outra coisa a gente falando aqui do Palmeiras especificamente, Palmeiras ganha do Atlético em Minas Gerais, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, na terça-feira eliminado pelo São Paulo. então torcedor vai falar assim, ah, beleza, mas a gente voltou a ser líder do Campeonato. Não, então assim, o resultado dessa partida vai ter validade de dois ou três dias, dependendo do que acontecer, porque a, a, o sentimento do torcedor vai acabar com o que aconteceu na Libertadores, vale para o Palmeiras e, e para Atlético. Então por isso que eu acho que não é um jogo ruim para os dois, mesmo que pop, que rode elenco, não sei o quê, é, é um momento ruim. Para o Palmeiras é, é, é importante não perder esse jogo, né? É bem importante não perder esse jogo, porque senão o Atlético abre cinco. E por mais que seja no, no começo da competição tudo mais, é uma, uma distância grande a se tirar, né? Então,
1: cinco pontos é uma, é uma derrota e um empate que o Atlético pode ter. São duas rodadas a menos, né? Exato, exato. Até o fim do campeonato, é. Por isso que eu falo que é bem importante esse jogo para o Palmeiras.
0: É importante, esse, nesse, você vê, o Palmeiras vai ter que ter neste jogo a cabeça que o Cuca tem, o Palmeiras vai ter que levar, encarar esse jogo como o Cuca encarava, como o Cuca encara os jogos no Campeonato Brasileiro, né, porque o Cuca, ele tem aquela coisa dele, né, ele fala que ele coloca no quadro todos os jogos, e aí ele fala, esse jogo a gente ganha, esse aqui dá para ganhar, esse aqui a gente não vai ganhar, esse aqui a gente vai perder, se, se empatar tá ótimo. Então, nesse controle de o Palmeiras, tem que pensar assim, esse jogo a gente não pode perder. Se trouxer um ponto, beleza, tá, tá tranquilo, o campeonato tá aberto, tal, o pessoal lá atrás pode aproximar, mas não pode perder. Tem que fazer esse controle para conseguir, o Palmeiras tá com um aproveitamento próximo da meta que o, que o Everton falou no vestiário ali de 80 pontos, né, que é campanha de título quase que sempre, é, e o Palmeiras tá com esse aproveitamento de perto de 80, 81 pontos. Então trazer um empate ali de Minas é importante, até obviamente pelo pela, pelo campeonato, pela Libertadores na terça, que se abre cinco, aí é duro, aí é, não é impossível, mas é duro, é uma remada importante que o Palmeiras vai ter que teria que dar nesse depois desse jogo.
1: E você falou no começo do programa é, sobre o retorno do Felipe Melo, né? É, ele comprou a suspensão contra Fortaleza, ficou no banco contra São Paulo. E a questão que, para mim, hoje, eu não sei em qual posição que o Felipe Melo é alternativa para o Palmeiras. Na minha opinião, ele é zagueiro. Ele não é mais meio campista, na minha opinião. O é, que, que vocês acham? Vocês acham que o Felipe Melo tem é, condição de ser titular na zaga? Vocês acham que ele de, deveria é, brigar por espaço no meio de campo que está mais concorrido agora? Qual que é a opinião de vocês sobre a participação do Felipe Melo neste momento?
2: Quando o Felipe Melo assumiu a, a posição de zagueiro, eu me preocupei um pouco. Eu até cornetei, não vou, não vou negar aqui. Eu cornetei porque, na minha opinião, ele sempre foi volante. Só que, com exceção do jogo contra o São Paulo, o Felipe Melo vinha fazendo excelentes partidas ao lado do, do Gustavo Gomes. Esse ano, né? nessa temporada com o com o Abel no comando. E isso funcionou. A minha preocupação com o Felipe Melo na zaga é quando a gente está enfrentando times com atacantes muito rápidos. Foi, foi o esquema de jogo do São Paulo, por exemplo. O Felipe Melo não se encaixou naquele jogo em específico. Agora, se a gente for pensar com o Felipe Melo como volante, hoje a concorrência na, no setor do Palmeiras ela é muito grande. A gente tem Danilo, a gente tem Patrick de Paula falando de primeiro e segundo volante, a gente tem mais jogadores, tem o Zé Rafael, que tá ali na posição também, então é um setor muito concorrido. Acredito que o Felipe Melo pode ser utilizado como zagueiro, gosto, desde que a gente estude a equipe adversária e ver se ele vai conseguir acompanhar lá ou não. É mais uma questão de velocidade do que de técnica e posicionamento, na minha opinião.
0: É, para mim também. O, o Felipe, nesse momento, eu vejo muito mais como um zagueiro, por todas as questões que a gente já falou, né? De parte física, e, e é um setor que tá cada vez mais concorrido com jogadores pedindo espaço, né? A gente já falou muito de Danilo, Zé Rafael que cresceram muito, o Patrick vem de um jogo muito bom contra o São Paulo, tem o Danilo Barbosa, cara, que tava macho, ficou machucado contra o São Paulo, o Danilo não joga há muito tempo já, e era um cara que veio, um reforço a temporada, né? Então uma hora o Danilo vai ter que jogar, né? O Danilo Barbosa vai ter, vai ter que vai, vai entrar nisso, né? então Mateus Fernandes exato é, é, então Mateus Fernandes você vê são muitos jogadores para uma para duas vagas ali e o Felipe eu não vejo eu vejo em outra rotação comparando com esses jogadores um jogadores muito mais dinâmico com uma sede de bola muito boa um jogo aéreo fortíssimo mas para mim o Felipe hoje é um zagueiro eu vejo o Felipe como um zagueiro reserva um bom zagueiro reserva tendo a dupla Lua e Gomes e aí ele entrando esporadicamente para fazer é, para entrar na equipe como como zagueiro, né? É, eu imagino ele de repente ele e Gomes contra o Atlético, né? Até a princípio pensei Felipe, ficou mas o, o Gomes normalmente joga até quando tem partido uma em cima da outra, né, o zagueiro teoricamente não tem tanto desgaste, óbvio que se desgasta, não se desgasta tanto. Então eu imagino que possa ser uma dupla que já deu certo, foi a dupla por exemplo, Campeonato Paulista ano passado. Né?
1: E eu vou ser meio que polêmico, né? Porque o assunto do Felipe Melo divide muito o torcedor do Palmeiras, por vários fatores. Mas eu pensaria em renovar com o Felipe Melo como zagueiro. Como meio campista, eu acho que não tem mais espaço para ele no Palmeiras. Eu já pensei antes, eu pensei diferente, eu achava que o ciclo tinha se encerrado, mas ele tá mostrando como zagueiro que ele pode, sim, ter um, um, algum ano, mais um ou mais dois anos aí como zagueiro é, reserva a primeira opção para o time titular para não jogar sempre joga. então mas isso são vários fatores né teria que ser um, um salário de acordo com o um zagueiro reserva enfim são várias coisas são várias questões mas eu acho que como zagueiro ele ainda tem futebol para jogar de alto nível sim é, é. fala boca
2: a gente fez uma enquete sobre a renovação do Felipe Melo naquele momento que houve até aquela Polêmica, entre aspas, né? Não teve muita. Não é polêmica, eu não achei outra palavra para falar aqui, com o presidente Maurício Gagliotti é, E a gente jogou uma enquete lá para ver a opinião da torcida. e... A grande maioria, o Felipe estava bem, o Felipe vinha jogando bem, fazendo bons jogos. Também a gente precisa entender o momento que essa enquete foi feita, né? Mas a infinita maioria, não me recordo agora, mas mais que 85% tinha aprovado, é, aprovaria, perdão, uma renovação para o Felipe Melo. Eu, eu penso da mesma forma, gente. Eu sou muito fã do jogador, acho um jogador que briga em campo, a gente se identifica muito, ele tem um lado torcedor dentro de campo. É, eu sinto isso, cara, é muito legal Eu conheço o Felipe Melo pessoalmente A gente fez alguns trabalhos juntos, inclusive é, Foi uma excelente pessoa Com a gente na, na época e tal mas ele, dentro de campo, corresponde. Se você pegar as últimas partidas dele, como zagueiro, como o Zito falou agora, ele foi mal contra o São Paulo e a gente não pode também julgar ele por um jogo. né? Então, pelo que o Felipe vem apresentando no momento, pela identificação que ele tem com a torcida, por ser um torcedor dentro de campo, eu, sem dúvida nenhuma, renovaria sim. Claro, o que você falou, tem acerto de salário, tem, tem que ver onde vai jogar, se cabe não cabe, isso é uma questão de diretoria e treinador. Mas eu acho uma pena se realmente não renovarem com ele. E
1: agora, indo para outro setor do campo, eu fiquei com uma dúvida que eu hoje não sei escalar mais o ataque do Palmeiras. Porque quando o São Paulo jogou, Rony, Breno é, e Dudu, né? Foi isso, com, com o Veiga no meio. Aí o Scarpa, que estava bem, foi para o banco. Aí tem ainda Gabriel Veron, tem o Wesley que entrou bem contra o São Paulo. Tem o Davidson e o Luiz Adriano como opção. Tem o William. Tem muito jogador para pouca vaga vocês conseguem montar um Palmeiras ideal no ataque hoje ou vai ser assim um time sempre escalado de acordo com a característica do adversário o Abel podendo aproveitar mais a característica que esse elenco tem de opções para ele montar o sistema ofensivo eu não tenho hoje um ataque do Palmeiras é, titular hoje o que vocês acham resumidamente é. não tenho também é, <risos> eu porque por exemplo,
0: eu via o Dudu como um jogador de lado, um atacante de lado de campo. O Abel não tá vendo dessa forma. Todos os jogos, ele começou jogando com um meia pela direita, no lugar ali, teoricamente, do Rafael Veiga, e com o São Paulo jogou bem, com um meia mais pelo lado esquerdo, não sendo o ponta em si. O Breno, no jogo com o São Paulo, foi muito importante, o Abel entendia ser muito importante, pela função defensiva de caçar o Daniel Alves Uh, em todo o campo, mas eu não vejo o Breno como um cara do ataque ideal. É uma questão, acho, muito mais é, momentânea, e específica para aquela partida. Então, nesse momento a gente está vendo o Palmeiras entendendo de jogo a jogo, inclusive porque dois caras importantes nesse nessa equação aí estão voltando de lesão, que é o Rony e o Luiz Adriano. Eu ainda acho o Luiz Adriano um dos melhores atacantes do elenco, contando todo mundo ali. Eu vejo como um dos melhores. Mas o Luiz Adriano não está no ritmo ideal para ser... Você fala assim, a terça-feira ele vai ser titular. Hoje eu não vejo ainda não vejo dessa forma. O Rony também está voltando de lesão, não fez um grande jogo contra o São Paulo, é, ficou um mês parado por conta de uma lesão na coxa, também está recuperando o ritmo. Então, por conta disso, eu não consigo ver, porque é, é, é engraçado, né, cara? O Veiga e o Scarpa estavam tão bem, mas um deles aparentemente vai perder a vaga para você encaixar, por exemplo, o Dudu na equipe. E é complicado, por exemplo... Eu se, for, eu se fosse o Abel eu tentaria de repente colocar o Scarpa no jogo de terça porque a gente até assim, muita gente falou, pô, mas saiu o Scarpa ele tava super bem, e o Scarpa tava super bem na temporada mesmo, só que o Scarpa fez jogos muito ruins contra o São Paulo o Scarpa teve muita dificuldade para sair dessa marcação que o São Paulo faz no um individual que não tira todo o espaço será que ele é o cara ideal pro jogo, pro jogo da volta? não sei, o Veiga também não fez um bom jogo não fez um bom jogo mas então são equações hoje eu vejo que você falou muito mais analisando partida a partida onde o pessoal se encaixa e recuperando os caras que são importantes que estão voltando de lesão então eu não vejo eu acho que é uma briga realmente de uns seis ou sete caras acho ali por, por vai vamos contar as quatro ou cinco vagas né contando os atacantes e os meias é uma briga grande eu não não vejo e é bom eu acho bem importante para o Abel ele, que é um cara que falava tanto né, da falta de, de jogadores de ataque, de um ponta canhoto, outro, de um centroavante, agora ele tem muita opção para conseguir pensar e buscar opções diferentes para o Palmeiras, jogo a jogo.
2: Sabe o que é mais legal? Uh, o Zito abriu essa discussão aqui, e eu creio que, que a maior parte da torcida do Palmeiras não consegue responder. E eu acho que o próprio Abel tem esse nó na cabeça, porque é, é, é claro que é uma suposição, eu acho isso. Porque você não, você não consegue ter um Palmeiras na parte né, do setor ofensivo, como a gente está falando, um Palmeiras titular. Você não vê um Palmeiras titular. Tem momentos que você vê lá, Breno Lopes e Davidson. Aí quando você acha que vai, 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 muda todo mundo. Então eu acho que essa dúvida, ela persiste na cabeça até do treinador. Ou então é exatamente o que vocês falaram agora. É questão de jogo a jogo. Putz, esse cara é melhor para esse jogo em função em função disso ou daquilo. Eu só penso que tem alguns jogadores, por exemplo, o, o Breno Lopes, eu não enxergo ele como um jogador titular, cara, do Palmeiras. Eu falei isso em algumas transmissões, eu não acho que, para mim, ele tá atrás de outros jogadores de ponta de campo lá. Ah, nesse jogo aqui, ele, como ele tem um poder de marcação melhor, nós vamos utilizar. Legal, ok. Mas se você pegar num contexto geral, tem jogadores como o Breno Lopes, no caso, o Veron, que pra mim é um potencial absurdo como jogador, o Veron pode estourar ainda muito no futebol, mas hoje eu não vejo ele também como titular. Eu acho que a briga lá na frente, ela tá mais por conta de, de Dudu, que pode jogar um pouco mais recuado, como o Ferri falou. Tá mais com o Rony, que é o cara da Libertadores. Uh, e lá na frente a briga é eterna entre o Luiz Adriano e, e Daverson, e pra mim o Luiz Adriano é muito melhor que o Daverson, apesar de bons jogos que o Daverson fez. So, a torcida às vezes discorda de mim, mas a minha opinião é essa aí, ponto
0: dessa história que vocês falaram né, de nem o Abel saber é até tá engraçado né no dia do jogo com um, contra o São Paulo é, eu começou a perguntei para algumas pessoas né para ver se tinha alguma indicação de time ali e isso já era no umas três da tarde mais ou menos e eu perguntando e você eu, eu tinha uma a gente tinha uma eu já tinha uma expectativa de que o Dudu jogasse assim mais por, por sentimento do que qualquer outra coisa e aí no meio da tarde a gente começou a será que vai jogar e ninguém sabia só foi assim, cara, não sabemos ainda tal, ia ter depois o Abel depois faz a preleção e aí ele passa para os jogadores, então quer dizer fica essa, ficou essa dúvida até internamente né, do que, que ele iria fazer, do que, como é que ele estava pensando o time tanto que ninguém, ninguém imaginava que ele jogaria com Breno, Dudu e Rony no ataque, seriam esses ataques que ele tiraria o Scarpa, então é aquela coisa assim é muito a cabeça do Abel para cada momento e vai ficar essa, essa dúvida aí até
2: horas dentro do jogo Muitas vezes o Ferre a gente falou aqui no antes do jogo contra o São Paulo, nós estávamos nós três aqui no podcast e você tinha levantado a bandeira: o Dudu joga, o Dudu joga porque deve jogar, porque é o um momento. Foi muito legal você falando isso. Isso aconteceu, isso aconteceu, inclusive. Só que, da mesma forma que todos nós falamos, não o Rony não joga, né? Acho que vocês lembram disso. Então é aconteceu o
1: oposto, cara. Muito doido isso, é exato. E assim, só voltando para a discussão do ataque. Eu acho que o que pesa também para essa possibilidade de mudança sempre é que você não vê ninguém embalado 100%. O cara mais embalado do Palmeiras era o Scarpa, com participação em gol, assistência, decisivo, fez dois jogos abaixo, saiu do time para a entrada do Veiga para deixar o Veiga com, com o Dudu no meio. Então você não tem um, o, o Davidson fez bons jogos e depois caiu de produção. Luiz Adriano está voltando agora. Estava numa fase péssima e agora está recuperando espaço. O Breno já fez jogos melhores do que ele fez contra o São Paulo. É, o Gabriel Verão ainda é um jogador que precisa mostrar mais desde que voltou. né? Ele tem tido poucas oportunidades. O Palmeiras aposta muito nele, muito. Mas é um jogador que teve uma sequência grande de lesões. O William é um jogador que, para mim, ele é muito mediano. Não, mediano às vezes pode dar uma impressão é, negativa. Ele é muito regular no que ele entrega ele é muito difícil você estar tá muito acima ou muito abaixo. Ele é regulado, ele vai entregar aquilo ali sempre, mas acho que hoje não tem, não tem a, a, a bola para ser titular do Palmeiras, tem outros jogadores que merecem. Mas quando entra, mantém o padrão, ele não, não vai deixar o time mais fraco com a presença dele. É, quem mais que tem no ataque... Wesley, Wesley tem jogos muito bons como contra o São Paulo, entrando no segundo tempo, e às vezes uns jogos totalmente dispersos, então é, não, tem um, não tem um time embalado no ataque, tem um time que aproveitando as características e aproveitando essa quantidade de jogadores um vai bem num dia um vai bem no outro, outro vai bem no outro, outro mas no outro dia não está tão legal então já sai, então eu acho que o setor ofensivo que o Abel tanto pediu reforços publicamente queria ponta queria centroavante, hoje está um elenco que ele pode buscar alternativas dentro de um jogo, dentro de um time, dentro de um adversário, e aí montar o seu ataque melhor. Mas não tem ninguém embalado. Eu acho que o Palmeiras hoje, o Palmeiras atual, tem Everton e Gustavo Gomes como titulares absolutos. A gente pode ver um jogo, até quando tinha Danilo e Zé Rafael, em ótima fase, tem jogo que já não vai tão bem como foi contra o São Paulo, então já queria aquela coisa Pô, mas o Patrick entrou bem, será que o Patrick não tem chance? Então eu acho que só tem hoje que é unânime, neste momento é Gustavo Gomes e Everton e o resto você pode, de acordo com a partida, mudar, eu, os dois ali para mim são, são jogadores que o Palmeiras não pode perder de forma alguma de forma alguma que são muito importantes
0: é, Eu acho que eu ainda colocaria eu acho o Danilo nessa nessa equação é, a, a tem, tem jogos que realmente o Zé não foi tão bem, mas acho que o Danilo é um cara muito importante no, no funcionamento do meu campo. Eu ainda acho que, eu ainda manteria, eu vejo muita gente falando isso aí que você falou. Ah, acho que agora vai ser a hora do Patrick. Cara, o Danilo, o Zé estava fazendo jogos muito bons. Talvez também seja um, um caso de que é um jogo que nesse encaixe individual de São Paulo não vai tão bem, mas isso não significa que o cara vai perder, é a mesma coisa do Scarpa. eu não vejo o Scarpa. eu não falo que o Scarpa é reserva, ó. o Scarpa perdeu a posição, acho que especificamente na estratégia do jogo com o São Paulo, o Abel entendeu que ele precisava ir pro banco mas imagino que ele joga contra o Atlético, tem potência para jogar bem e tal, desempenhar, enfim, e depois voltar, eu acho que é muito mais uma questão, análise jogo a jogo do que qualquer, qualquer outra coisa, e aí de repente, vamos ver, né? Se daqui para frente, daqui a pouco não entra o Dudu também nessa, nessa lista de jogadores que junto com Entendi. o Everton, com o Gomes, com o Danilo com certeza coloquei. Pelo jogo que ele fez com o São eu,
1: Paulo, acho que sim. É,
0: exato. Porque assim, isso é uma coisa... Não vou dizer que foi um erro do Abel, mas eu acho que o Abel foi conservador demais com o Dudu. Demais. O, o Dudu já poderia ter mais minutos antes do jogo com o São Paulo. Já deveria ter mais minutos antes do jogo com o São Paulo, na minha opinião. É, o Dudu poderia ter jogado mais, poderia ter feito algumas partidas, de repente até como titular que o Abel foi testando ali, óbvio que o Dudu não tá, não tá no ritmo ideal, e eu acho que isso também influencia por ter, não ter tantos minutos. Porque, e aí você vê, o Abel, depois do jogo, ele falou, eu fiquei impressionado com a capacidade física do Dudu, porque ele consegue entregar jogo, jogo sem bola também, defensivamente. Então, é um cara que vai pegar o ritmo, eu acho que agora ele vai conseguir ter uma sequência na equipe, ele mostrou que, assim, esse muito boa fase, Ronin faz muito gol, mas o cara diferente do ataque do Palmeiras, o cara inventivo do ataque do Palmeiras é o Dudu. Então agora ele precisa ter de fato uma sequência na equipe titular e eu acho que ele vai ter a partir de agora.
1: Já caminhando para a nossa reta final do podcast de hoje, é, Boca, você recebeu uma missão é, muito importante. Você vai ter um dia de Abel Ferreira. Como você escalaria o Palmeiras para jogar contra o Atlético Mineiro? Oh, louco,
2: isso é uma missão realmente muito importante e ainda bem que não estou na pele dele porque <risos> se a gente está cheio de dúvida aqui com relação a todas as posições imagina um cara que realmente tem que decidir uh, eu não entraria com o Palmeiras muito diferente do que entrou com o São Paulo tirando alguns desfalques ali, então eu entraria com o Everton no gol Uh, Marcos Rocha joga né, pela direita, entraria com Felipe Melo e Gomes, Felipe Melo já está voltando, acho que é o momento de colocar ele Piqueres com certeza na esquerda não, não teria o que fazer ali agora na volância eu entraria com com Zé Rafael e Danilo colocaria o Scarpa e o, e o Veiga no, no meio manteria o meio campo que, que a gente está que a gente está acostumado agora lá na frente, meu. Lá na frente
1: eu vou passar para o Ferry decidir o jogo, vai. Tiago Ferri, você é o auxiliar técnico. Você é o João Martins neste momento e vai escalar <risos> o seu Palmeiras.
0: Vamos lá. No ah, vai. Vou completar só o ataque, então. Faltam duas vagas, é isso, né?
1: Mas você é... concorda com a escalação ou você vai falar o Abel? Não, Abel, acho que poderia me mexer aqui de alguma
0: forma. Ah, eu sou auxiliar, cara, eu concordo, eu tenho que concordar, <risos> não, beleza. Você sabe. A escalação, no, no fim, o nome lá do técnico é o seu, cara. Se criticarem, beleza, você vai não criticar. Não, mas brincadeira, eu concordo com boa parte, e aí no ataque eu colocaria, acho que Dudu, Dudu e Davidson, talvez. Jogar um jogamos cara com referência, talvez Dudu e Davidson. Acho que, que pode ser uma, uma, boa, uma boa opção, juntando com esses jogadores que vocês falaram.
1: Eu jogaria. O meu Palmeiras seria Everton, Gabriel Menino, Felipe boa, Melo. Boa pedida. boa pedida. Felipe Melo, Gustavo Gomes e Piquerez. É, Danilo Patrick e Gustavo Scarpa. Wesley, Dudu e Luiz Adriano. Aí você sacou o Veiga,
2: colocou o menino no lugar do Marcos Rocha e você sacou o Zé Rafael e jogou
1: com, com os dois garotos compatilha. da base. Isso, Legal, cara. para esse jogo, para esse jogo, para jogar contra o Atlético também. senão você vai tomar pressão o jogo inteiro e vai vai acabar perdendo Tem mais cedo de perder. Eu acho que dá para jogar e eu acho que com a como joga defesa, Atlético, você precisa ter um cara de referência lá no meio da zaga para ficar brigando. Em cima com eles, eu acho que é importante ter um centroavante, pode ser o Luiz Adriano ou o Davidson. Eu acho que o Luiz Adriano, até para ter mais ritmo de jogo, ele precisa jogar mais. Então eu colocaria ele para jogar. Também. aí ah, eu não vou ficar em não cima vai. do muro com ataque aí também, né? Porque senão vão começar: é, ficou em cima do
2: muro e tal. Eu entraria com o time que eu escalei, e eu entraria com o Dudu como titular, já já entrou como titular contra São, São Paulo, e agora não é na hora de, na minha opinião, não é hora de poupar o Dudu, ele precisa ganhar ritmo de jogo. Sim. E, cara, vocês sabem que eu vou de Luiz Adriano.
1: É isso aí. É, é justo. E aí, Ferri, e o resto do time? Você concordou? Ele tá te dando a possibilidade de mudar agora. Não, tá, agora não é você. Tá, então, agora agora você agora é você o treinador. A você me deu essa
0: oportunidade, agora então eu vou falar. Ah, eu, eu, eu jogaria, acho que com o Gabriel Menino na lateral. Colocaria o Menino na, la na lateral direita. No meio campo, eu tenho dúvidas. Eu tô pensando no Wesley também no lugar do Veiga. Pensando no, no time que venceu, no time do Cebola, que venceu 3x0 o Atlético, que não é a mesma equipe, né? Tudo bem, não. era o São Paulo, era um outro time, mas o Atlético, assim, para você pegar o Atlético em transição, pode ser um caminho. Então, acho que ter um time mais rápido pode ser interessante. Então, acho que eu colocaria também o Wesley no lugar do, do Veiga.
2: É isso. E aí você jogaria com o Wesley, Dudu e, e Daverson é isso? Ah, ah tá. Davidson, ok. Isso. Ok.
0: E aí no meio Scarpa, Danilo e Zé Rafael, ou de repente Patrick e Zé Rafael, se, se precisar poupar o Danilo, mas aí com esse meio campo.
2: E entre o Veiga e o, e o Scarpa, vocês dois ficariam com o Scarpa, se tivesse que
1: um só? Para esse jogo, sim.
0: Não, o Scarpa, o Scarpa precisa jogar, né, também. O perfeito, precisa jogar. perfeito. Se for fora perfeito. contra o São Paulo, precisa jogar.
1: Perfeito. vocês querem dar alguma mensagem de despedida, já vamos encerrando o nosso podcast, alguma, algum abraço especial aí? Cara, uma coisa. Manda Fer manda fé. Manda você, manda aí, Não, manda aí. Falar
2: a Pr ir. Tá bom. Então, melhor. É... os mais velhos primeiro. Pô.
0: Mais velhos, né? Então, é uma coisa importante que o Palmeiras a partir de agora vai começar a definir é questão política, né? Segunda-feira a Leila Pereira vai confirmar sua candidatura à presidência. Não é novidade para ninguém, mas a partir de segunda ela vai falar como candidata à eleição, né? como candidata da situação para suceder o Maurício Gagliotti. E vamos ver qual vai ser o movimento da oposição. Ainda não está definido quem vai enfrentá-la. O saber Orlando continua tentando articular a sua candidatura. E aí vamos ver. A partir da semana que vem, então, a política do Palmeiras Esquim.
2: Bom, para encerrar aqui, família Palestrina, estou uh, tô, tô confiante. Na verdade, eu, fui, eu, vi, um, eu vi alguém falando no, nas redes sociais esses dias, eu realmente não lembro quem, que a função do torcedor é torcer, então é simples assim, cara, eu tô confiante com o Palmeiras eu tô confiante com Terça-feira o fim de jogo o último jogo contra o São Paulo me deixou animado sim, foi apenas uma parte do jogo mas me deixou animado uh, confesso para vocês que a gente tem que buscar a vitória contra o Atlético Mineiro, mas o mais importante, como o Ferri falou aqui algumas vezes, é não perder do Atlético Mineiro uh, então um, um empate não pode desanimar ninguém e vamos para cima, vamos para cima, é brigando nas duas competições, isso é Palmeiras,
1: isso é torcer para o maior campeão do Brasil. Avante palestra, um abraço para vocês. Então é isso, galera. Obrigado pela audiência mais uma vez. Lembrando que você ouve o podcast GE Palmeiras no Globoplay, no GE, no seu aplicativo favorito aí de podcast. É, voltamos na semana que vem para falar do, da partida contra o Atlético Mineiro e também muito mais sobre o Palmeiras e São Paulo decisivo na Libertadores. Um abraço para todo mundo e partiu Zapata. Partiu Zapata, sai
2: que é sua, Marcos!